0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre premier épisode de Paris an der Spree. Je suis ravi
1: de vous avoir aujourd'hui. Äh, Mathieu, 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 Mathieu. Mathieu. Ja. Wirklich, ja. Äh, dein Französisch klingt wirklich wundervoll, wirklich wundervoll. Aber ich glaube, wir sollten aufs Deutsche umzwitschen, weil die meisten Hörer wahrscheinlich äh, die Folge auf Deutsch verfolgen wollen als auf Französisch. Jut. Sorry, von daher nochmal ein herzliches Willkommen bei der aller, aller, allerersten Folge von Paris an der Spree. Ah, ein wunderbar sonniger Donnerstag, Ja, frisch geduscht, ich habe gerade Armbrot gegessen. Äh, hab mich frisch gemacht für die erste Folge. Wie sieht's bei dir aus, Mathieu? Naja, ich war froh, jetzt bin ich angeschnappt. Ich dachte, wir sprechen da auch von sich ein bisschen. Ähm, Mathieu, du wirst ja, noch genug Möglichkeiten haben, Französisch zu sprechen bei uns im Podcast. Genug ja. Möglichkeiten. Wir haben ja noch tausend gut. Themen vor uns. Eigentlich, mir ist
0: gut. Mir ist gut. Ich, ich freue mich schon auf die nächsten Themen, die auf uns kommen. Ich bin jetzt ganz fit. Ich habe auch gut gegessen, tatsächlich. Ja, sehr gut. Deswegen, also ja. Ja, ja, wirklich, also für mich, du weißt, Mahlzeit ist ein, ein von die
1: Haupt, Hauptthema meines Lebens. Ja. Ähm, deswegen äh, freue ich mich jetzt so. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass die Figur, die ich gerne hätte, die passt nicht zu dem Essen, was ich mag. Ah. Das ist so ein bisschen das einzige Problem, was ich habe. Aber ja, Essen ist wichtig. Von daher, wir sind jetzt frisch, wir sind gesättigt, wir sind bereit für die erste Folge. Äh, Mathieu, wir haben über das Vatersein und Vater werden gesprochen. Tatsächlich. Dann Kannst ich, du dich erinnern? Ich kann mich daran sehr gut erinnern. Genau. tatsächlich kenne ich mich erinnern. Das ist die erste Folge für äh, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Jetzt äh, gleich in der ersten Folge Paris an der Spree. Und ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt schon mal ganz viel Spaß mit der ersten Folge. Auf geht's! Kleinen Racker. <lacht> ah, damit wolltest du so anfangen, ne? Ja, so wollten wir anfangen. So wollten wir anfangen. Ja, herzlich willkommen. Paris an der Spree. Mathieu, alles fit? Na
0: Und ich habe ja? heute eine hervorragende Nachricht bekommen. Du hast eine hervorragende
1: Nachricht bekommen. Richtig. Deine also, Kündigung.
0: Ja, endlich mal. Endlich, endlich,
1: frei. endlich frei. Endlich Hartz -Vier. Wow,
0: endlich kenne endlich ich mir noch Fokussieren auf unsere Podcast.
1: Oh, das ja, ist gut. Neben den acht anderen Podcasts, die du noch machst. Naja, sagst das ja, so. Entschuldigung. Ist ja? mir jetzt.
0: Raus raus. Ist alles halt noch safe? So, Ich habe gehört, dass du Nachwuchs bekommst.
1: Äh, pff, ja, tatsächlich. Zweite Mal jetzt schon. Aber eins merkt man sofort. Nee, will ich nicht hören. Ich habe sofort, jetzt nix, sag ich jetzt, hab ich sofort nee, gesehen, wo es kommt.
0: Ich brauche dir die Nachricht nicht. Du hast schon zugenommen, ne?
1: Ähm, pff, ja, ein bisschen. Aber ich habe hab auch keinen Sport gemacht und nix, äh, keine Zeit für sowas. Der ich bereite mich Sport. ja auch mental auf sowas vor. Ne? Echt? Ja, natürlich. Im Voraus? Im Voraus, ja. Wie machst Was die Frau mit Schwangerschaft sogar macht, das mache ich halt mit Essen weg. Ne? So, das <lacht> ist, äh, Irgendwie muss man das ja überbrücken, mit Zeit. Ne? Ich ja. meine, neun Monate sind ja relativ lang. Ja, ich gebe zu, ein bisschen bisschen was ist raufgekommen, ja. Gebe ich zu. Aber, äh... Da kann ich, das kann ich ja nur erwidern, weil du hast ja vor ein paar Wochen auch das Glück gehabt, nämlich deinen ersten Sohnemann irgendwie äh, auf der Welt begrüßen zu können. Tatsächlich. Ja, dafür auch nochmal herzlichen Glückwunsch, Minion. Danke dir, Mignon ja. Der
0: Pepe ist äh, am Start, tatsächlich. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ähm,
1: ich habe seitdem abgenommen. Du hast seitdem abgenommen? <lacht> Angst ist das, Angst. Weil Vater werden ist ja natürlich auf der einen Seite ist man irgendwie so man Platz vor Stolz, aber natürlich sind es auch ein paar Ängste, die da so ein bisschen äh, mitrühren. ne Hat du da irgendwie was in die Richtung, dass du irgendwie gesagt hast, okay, jetzt werde ich Vater und äh, irgendwie sind das so ein paar Sachen, wo ich sage, oh, das, äh, das bereitet mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Oh, ah, das macht mir ein paar Sorgen.
0: Interessant. Äh, tatsächlich hatte ich also zuerst, also wir platzen von Sorgen täglich, also ich habe erstmal geplatzt dann, seit meine Frau schwanger war, ähm, dann habe ich abgenommen. <lacht> <lacht> Zum Glück, hey. ähm, aber ähm, ich hatte äh, viel mehr Sorge vor die Entscheidung, ein Kind zu zu, zu, zu zeugen, Ja, überhaupt. genau, richtig. Ah, okay. Also
1: davor habe ich mir Aber Windbestäubung natürlich, ne? Pff,
0: also wir sind noch nicht verheiratet. das Nein, ist, ist richtig. <lacht> also Anders ja, Ich wollte
1: es nur noch mal festhalten. Also es war <lacht> bei, bei mir und meiner Freundin ja nicht anders.
0: Verstehe ich, Verstehe? Hm? Ähm, Nee, also für mich war es vorher wirklich so, ah, wie passiert das Leben in der sich schon wie werden wir das überhaupt machen und wie wir sich überhaupt dicker werden, werden und so weiter. Also wirklich so wichtiges Lebensfragen. Äh, und ähm, ab dem Moment, wo ich mir, mir diese Frage so beantwortet ab und mir gedacht habe, ja, das ist echt entspannt, lebt einfach. Es ähm, war für mich ganz, ganz entspannt. Und da hatte ich eher die Frage, wie mache ich das Ganze? Ja. So? Wie ich lernt man, wie, 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 begrüßt man einem eine Kind auf der Welt und so weiter. Oh. Mehr als. Äh, und wie geht mir damit um, wenn das Baby
1: schreit? <lacht> Natürlich. Also Das war tatsächlich so mein erster Gedanke. Oh Gott, wie beruhigt man so ein Kind, ah. wenn es wirklich richtig ausflippt? Ja, wenn es wirklich richtig heult und man kriegt es nicht gebändigt. Was man dafür Tricks anwenden kann. Aber gut, da wächst man ja rein. Ne? Ist halt wie so auch, äh, schon den vollgeschissenen Strampler gehabt, so bis zum Hals, <lacht> bis zum Nacken. Richtig. Ja, das, ja, das ist Vorrang, oder? Aber
0: ich finde schön, dass man äh... fast die
1: OP-Schere holen würde, um den Strampler mal richtig aufzuschneiden, da, weil das man stimmt. nicht weiß, wie man diesen vollgeschissenen Strampler, der irgendwie äh, vollgeschissen ist, bis oben hin irgendwie auszukriegen.
0: Und dann kommt der äh, täglich der gute Rat so, nehmt euch wirklich wickel und nicht so Absolut, absolut. Also, wir haben eine Sache entdeckt. Ähm, ich wollte dich eine Frage stellen. Also wie oft habt ihr das, habt ihr das Kitten gebadet
1: am Anfang? <lacht> Da müsste ich jetzt lügen, ich würde jetzt so sagen, alle zwei, drei Tage, weil ich glaube, mich erinnern zu können, das lerne ich ja dann jetzt hoffentlich beim zweiten Baby nochmal, mhm. ähm, dass man tatsächlich das gar nicht so super oft machen soll. Ähm, ja. Das ist
0: interessant, weil, ähm, also wir, ähm, also als das Kind geboren ist, dann uns der Elber mir gesagt, ähm, ja, ihr ja, muss dann einmal die Woche, maximal zweimal die Woche baden. Mhm. Ähm, also genau, ja, hätte ich auch, jetzt auch so eine also, ja. also genau so für die Gründe, die du dann genannt hast. Ähm, interessant ist, dass das meine ganzen Familie aus Frankreich sagt auf einmal so, hä? Wie? Nur einmal, oder zweimal die Woche? In Frankreich machen wir jeden Tag? Oder Echt, jeden ja? zweiten Tag? Und interessant ist, also, dass er mir diese Frage gestellt okay, dann, wie sieht's auf Google? Ja. Aus.
1: Ja. Ich Dr. Gegoogelt? Google. Ja, Hallo richtig. Dr. Google, wie oft badet man eigentlich so ein Baby?
0: Dr. Tante Google, Entschuldigung. Also auf
1: fragmutti.de wäre da auch eine Idee gewesen. Oh,
0: warum nicht? Ja, ja. Die ist sehr gut, die ist sehr gut. Ähm, also auf Google habe ich dann äh, auf Deutsch geschrieben, dann, wie oft muss das Kind baden? Und dann habe ich dann auf, also auf google.de und auf google.fr habe ich tatsächlich auch gegoogelt äh, auf Französisch dann wie oft. <lacht>
1: Und da waren die Unterschiede tatsächlich so eklatant, ja. Und der
0: erste Satz war auf Deutsch äh, maximal zweimal die Woche yeah. und auf Französisch jeden Tag maximal jeden zwei Tage. Und also von dieses gesammelte Antwort Und das ist ziemlich interessant, weil es fängt schon mal hier an. Es sind so kleine Unterschiede, die jetzt von dem Volk Ja, rauskommen. sich so unterscheiden. Ne?
1: Ja, also das finde ich interessant. Ist eigentlich ungewöhnlich, ne? weil die Sache ist ja eigentlich in beiden Ländern mehr oder weniger gleich. Ich weiß nicht, wie war das bei der Geburt? Du warst ja mit dabei. ne? Ich hatte Glück, wegen Corona war Ja, stimmt. Ja, da mhm. war, das war mitten in der Corona-Zeit. Hattest du ja Glück, dass du mit dabei sein durftest. Ja. Warte, wie ist das in...
0: Von Kreuz, von Kreuz. Das ist ja Gehen die mit. Väter da mit? Ja, tatsächlich. Also das ist wirklich ähnlich als in Deutschland. Also da nähern wir uns wirklich an dem, an dem Ganzen. Ähm, während Corona-Zeit war tatsächlich unterschiedlich, also unterschiedlich dass die, die mhm. Väter also wirklich nicht damit kommen konnten. Aber das war auch in Deutschland abhängig von den Ländern. Ja. Also es gibt ja, mir
1: ging es dann so ein bisschen um die Bereitschaft der Männer. Ne? Mhm. Weil ich weiß nicht, jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber in Deutschland also es ist es schon relativ typisch seit geraumer Zeit, dass die Väter mit im Kreiser sind und bei der Geburt mhm. äh, die Frau auch unterstützen. Ähm, deswegen hatte, hatte mich das jetzt mal interessiert, wie das in Frankreich ist, ob das da genau Genauso ähm, von ja. der Zahl her ist, so also, in die Richtung geht.
0: Das, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich in Deutschland. Also ich das Gefühl, den ich bis jetzt gehabt habe, ist, nee. dass in Deutschland die Männer auch weniger Auswahl haben, dann kommen zu dürfen und, oder kommen zu
1: müssen, die haben äh, Gefühl, das Gefühl, dass so, ja, er hat mitgemacht, dann muss ja. er auch äh, mit rauspressen quasi. Ja, das ist so. Wir sind ja. ja nicht ganz unschuldig an der Geschichte, ne? Da muss man dann die Arschbacken auch mal zusammenkneifen und dann damit rein. Da fällt mir übrigens eine super Geschichte zu ein. Ähm, unsere Hebamme hat mhm. vor der ersten Geburt uns ähm, in diesem Geburtsvorbereitungskurs, den man glaube ich äh, mindestens einmal in seinem Leben be besucht haben muss, ja, ähm, uns einen Tipp gegeben, wie man der Frau die Hand hält während der Geburt. Mhm,
0: okay. Weil
1: viele äh, neigen dazu, die Finger ineinander zu verschränken. Okay. Ne? Und Frauen kriegen so eine Kraft während der Geburt, ja, weil wirklich alles, jede Power, jede Energie, die die Frau hat, Geht halt voll in die Muskeln da rein, weil die sind so energiegeladen und da gab es tatsächlich einen echten Fall, dass äh, ein Mann seiner Frau die Hände über Kreuz festgehalten hat, ähm, um sie bei der Geburt zu unterstützen und die Frau hat ihm beide Mittelhandknochen gebrochen, das heißt beide Mittelhandknochen gebrochen, der, also wirklich das Kind war auf der Welt und der Mann ist in die Notaufnahme und hat zwei gebrochene Hände gehabt, kam mit zwei eingegipsten Händen wieder, hat sechs Wochen sein Kind nicht auf dem Arm gehabt. Weil halt die, die Hände eingegipst waren. Ja, und, ne? du,
0: und danach war er schuld, weil er seine Frau nicht helfen konnte beim Weg. Richtig, Rösten so sieht es nicht aus. Und Baden
1: auch nicht. Der hat sich schön drum geschlichen. um ja, die Geschichte du? Okay, konnte, das war der Cleverste. Eigentlich, eigentlich war er, eigentlich war er, naja, bis auf die Schmerzen war er ja, der <lacht> Da kriegst du auch Medikamenten, also das ist okay. Aber trotzdem, das stelle ich mir auch so super vor. Du sitzt ja. gerade im Kreis da echt wirklich, der beste Moment deines Lebens, ja. Dein Kind wird geboren und ähm, deine Frau bricht dir beide Hände <lacht> und du bist sechs Wochen irgendwie eingegipst. Und du also, kannst nicht. Nix machen.
0: Was, was Von daher
1: immer wichtig so der, der Bodycheck. Ne? Also ja, richtig, so wie wenn ja. zwei Kumpels sich begrüßen, so soll man mhm. die Hand dann tatsächlich ja. auch halten während der Geburt, ne? damit man sich halt nicht ähm, irgendwie gegenseitig die Hände bricht.
0: Das stimmt. Also mein, meine Frau hat so wirklich so einen... einen Gummiband über dem Kopf ja. gehabt und sie hat das komplett abgerissen von dem Deckel. Ja, du. Ähm, und dann habe ich das natürlich auf dem Kopf bekommen. Ähm, also Danach hatte ich ein Hemd, also beziehungsweise dieses Hemd, den ich jetzt gerade habe. Nein, hab. du hast ein Geburtshemd. Ja, richtig? Ein. Ich habe ein Geburtshemd, also hier reinigt, natürlich. Hm? Ja, corona <lacht> Ähm, und sie, es gibt eine kleine Tasche am Herz und dann aufgrund, dass diese Gummiband dann geplatzt hat, hat sie sich entschieden, dann meine Hemd zu ziehen <lacht> und dann war ich dann nicht mehr ähm, äh, dabei, so die, ihrem Hand zu halten,
1: sondern ja. ihrem Arm zu halten, dass sie meine ja. Hemd nicht ausreißt. Aber du, guck mal, der ist äh, Top-Qualität anscheinend, ja? Ja, uniklo. Oh. So, war das mit Kita? Das ist ja auch ein ja. schönes leidiges Thema in diesem Land. Ja, es das
0: ist furchtbar. Das ist echt furchtbar. Also, wir, also ich glaube meine Frau hat äh, tatsächlich so 76 Kita geschrieben und äh, noch keinen Platz bekommen. Ähm, Wie viele 76 Kita ja, Hier in Berlin jetzt? Ja, ja. richtig. Ja. Wir waren auch ziemlich offen, Also wir haben gesagt, okay, wir sind bereit auch ein bisschen weiter zu gehen.
1: Ja, gut, muss man dann wahrscheinlich auch früher oder später, aber ähm ja, das ist ja hart.
0: Naja, das habe ich auch ähm, noch nicht. Also,
1: in der Fülle habe ich es jetzt tatsächlich auch noch nicht gehört.
0: Es gibt auch diese Organisation, also, wie, also wo schreibst du, wie oft. Also, viele sagen danach, wenn man sich erkündigt, dass das nicht die richtige Methoden ist. Lieber so 10 schreiben und so, okay. dann aktiv sein, anrufen, dahin gehen und so weiter. Schön,
1: Penetrationsstrategie.
0: Richtig, dann äh, sehr penetrant sein und dann sicherstellen, dass, äh, ja, dass man dann einen Platz kriegt. Also, ähm, ja. Das haben wir noch nicht geschafft und daher müssen wir uns organisieren mit äh, Elternzeit und ähm, ja, Teilzeit von für uns beide oder nur für meine Frau müssen wir gucken.
1: Ja.
0: Ähm, aber das ist jetzt wirklich der Punkt, da muss man gucken. Also ich hatte davon gehört schon mal äh, in Deutschland, dass es so schwierig ist. Beziehungsweise in Berlin noch mehr, weil das ist auch der höchste Geburtsrat ja, in Deutschland. Ja, absolut. Wenn man auch noch in Prenzlauberg wohnen würde, mache yeah. ich nicht, ähm, dann wäre es noch schwerer. Ja, äh, was ist das,
1: dieses Prenzlauberg? Pren Prenz was ist das? Kennst du nicht? Kenn ich nicht. Kennst du gar nicht. Prenzlauer Berg, Prenzlauer Berg, schöner
0: schön. äh, du wohnst in den tiefsten Osten, ne? das ist das
1: Problem. Ei, ei, ei. Die Mauer in den Köpfen, sie ist selbst bei den Franzosen noch drin. Das bleibt,
0: das bleibt. Also ich würde mein Lebens lang ein Wesi sein. Hm? Ein Wesi, ein Wesi. <lacht> nee, also in Frankreich ist es täglich schon an Fahr mit Kita. Ja. Es bleibt eine Herausforderung auch. Aber die Unternehmen sind viel mehr involviert, Groß-, Klein- und Mittelstandunternehmen in. Ähm, Reservierungen, also die, die reservieren Plätze, die zur Verfügung stehen für, 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 für deren Mitarbeiter bzw. für deren Kinder und das ist schon in mehr gepusht. Also hier in Deutschland ist es so nur, die Kita ist da von Träger getragen und dann auch von der Stadt finanziert und die Unternehmen, die richtig, riesig sind, zum Beispiel Axel Springer hat dann Kita direkt in sein Gebäude. Ja, ja. Ähm, also die schaffen es. Ich so kenne das
1: von meinem Ausbildungsbetrieb tatsächlich auch. Ne? Da, echt? wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ja, ähm, ähm, da gab es tatsächlich auch eine hauseigene Kita. So, und das das ist, ist, ist super natürlich, ne, wenn es sowas gibt, aber Krass, das, ist Vorteil, nicht, ja. das ist natürlich eher eine Seltenheit, Richtig. Ja, als und, der Standard.
0: Ja, also deswegen dann, äh, musst du dich anpassen und dann guckst du dann, wie du damit machst und dann äh, klarkommst. Ja. Also eigentlich mein, für mich das größte Problem dabei war oder ist, dass in Deutschland du hast die Möglichkeit drei Jahre Elternzeit zu nehmen als Frau oder als als yeah. Vater. Ähm, darüber können wir vielleicht gleich vergleichen mit den Zahlen und yeah. so weiter. Aber für mich ist es so, dass diese drei Jahre, die zur Verfügung stehen, sind fast eine Verpflichtung. Mindestens also zwölf, vierzehn Monaten nimmst, weil du so oder so keinen Platz in Krippe kriegst oder. In yeah, Kita. In der Kita, ja, in ähm, Wobei in Berlin ist das auch ein äh, Pflicht, also, dass der Staat gegenüber dich hast, dass also du hast das Recht an einen Kita-Platz. Ähm, und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, weil, äh, wenn du jetzt beim Standes-, also beim, beim, also beim, beim
1: Jugendamt, dann, Jugendamt, oder was? Ja, ja. ja,
0: Jugendamt, Dankeschön, äh, gehst äh, und du sagst, ja, vor ein Jahr will ich mein Kind abgeben, äh, bist du dann so fast wie ein Rabenmutter geguckt oder, mhm. also Vater nicht, weil das ist jetzt ja. immer noch irgendwie das, ja, das der, der der Pflicht der Mutter, wobei bei uns ist es ein bisschen anders und wir, also ich habe das Gefühl, mein Freundenkreis ist es auch ganz anders.
1: Ja, na, erklär mir, wie, wie macht ihr das? Also wie ist jetzt eure Planung für Elternzeit?
0: Naja, also wir nehmen äh, beide also Elternzeit. Ja. Also wir wollten auch zusammen Elternzeit nehmen, also dass wir wirklich dann Zeit äh, zu dritt haben. Ja. Dann fahren wir tatsächlich nach Frankreich. Also wir werden dann auch ja auch Freizeit haben. Frankreich? An. Richtig. Ja, wie
1: überraschend. Ja. Wie könnte das denn? Wie seid ihr denn darauf
0: gekommen? Naja, wir haben uns echt lange überlegt und wegen Corona, wir <lacht> uns nicht so weit fangen. <lacht> <lacht>
1: ähm, lass mal nicht so weit. Wie alt warst du eigentlich jetzt äh, mit dem ersten Kind? Ähm, gerade 25 für das sechste Mal geworden. Ach so. Du, du meinst 32 Mama, wie schreibt man das? 2 und 9. So meinst du das? Okay. So nah. Nein, aber sag mal, wie alt warst du? Ich war tatsächlich genau 30. Genau 30.
0: Ja, seit ein paar Wochen.
1: Ich überlege gerade Scheiße, ich kann gerade nicht rechnen. Wie alt war ich denn? Ich war 27.
0: Das ja, siehst du, du Jungsche. Ja.
1: Junge Hüpfer. Dabei werden in Deutschland, äh, im, im Schnitt sind die Männer 32 Jahre alt, äh, wenn sie das erste Kind bekommen. Ja, die Franzosen sind da deutlich schneller eigentlich.
0: Natürlich, aber weil in Deutschland auch, wenn du
1: studierst und machst einen Bachelor das oder einen ist, Master... Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Ding. ne In Deutschland ist das erstmal so, bam, du hast gefälligst deinen Abschluss zu machen, dann hast du gefälligst äh, deine Ausbildung zu machen oder, äh, keine Ahnung, früher gab es noch Zivildienst, Wehrpflicht etc. <lacht> äh, dann hast du das erstmal zu machen, dann hast du wahrscheinlich noch ein Studium, das hast du auch erstmal zu beenden. Und dann fangen die Leute erst an, wenn sie irgendwie anfangen, so einem festen Job zu sein. Dann fangen die ja wirklich erst an mit der Planung. Naja, aber genau dieses Bild hatte ich von Deutschland vorher... Aber war nicht so.
0: Und eigentlich ist es gar nicht so. Also, ich finde. Also,
1: mein Gefühl hätte mir das jetzt auch genau ja. so
0: gesagt. Ja, also, also, was ich jetzt immer von Deutschland mitbekommen habe, ist erstmal so: erstmal Grundsache, ich sehe viel mehr Leute in Deutschland, die jetzt ein Kind bekommen und dann auch während der Studium oder deren Studium weiterführen. Also, das habe ich im Studium in Frankreich viel weniger erlebt. Oder jetzt auch auf Arbeitsmarkt, Teilzeitler und so weiter. Ähm, aber die andere Sache ist, das jetzt, guck mal, in Deutschland, wenn du jetzt deinen Bachelor fertig hast, du sagst, okay, ich habe Bachelor so mit neun Semester theoretisch äh, fertig. Mhm. so Aber äh, ja, die Leute ziehen zwölf Semester, 15 Semester. Das
1: so wollen wir alles ganz entspannt machen, Ja, richtig. Ja.
0: So in Frankreich theoretisch, du kommst raus von deiner, deiner, deiner Abi. So, Berlin war ein bisschen anders jetzt die letzten Jahren aber sagen wir mit 18, wie so raus mit Abi. Und dann mit. 23, 24, also Master und dann arbeitest du. Ne? Ja. Das ist für die, die studieren natürlich. So Ja, in Deutschland, also mit 25 kommen die Leute raus. Öfters mit Bachelor als mit, äh, weil du kannst die Prüfung verschieben und so weiter und so fort. So, ja. natürlich gehst du auf den Arbeitsmarkt dann mit... 7, 28, dann fängt das Leben erst an. Also du fängst an zu verdienen, ziehst von deinem Wiggy genau. aus und jo, in Frankreich findet das hin mit 22, 23, 24 an und dann natürlich dann baust du dein Leben vorher auf. Mhm. Ja, ja, das
1: Gefühl habe ich tatsächlich hier in Deutschland dann tatsächlich nicht gehabt oder ich habe es dann halt wie gesagt falsch eingeschätzt. Also ich hätte es jetzt auch äh, wahrscheinlich, weil ich selber so gelebt habe, äh, ich habe Abitur gemacht, ja, habe dann meinen Zivildienst gemacht, war dann ähm, ein Jahr studieren ähm, hab dann aber eine Ausbildung gemacht und habe dann erstmal gearbeitet. Ne? Also ich wollte auch erstmal dieses, diese Basics haben, sodass man sagt, ich und meine Partnerin äh, oder Esel immer zum Schluss, meine Partnerin und ich ähm, erstmal irgendwie gefestigt sind. Ne? Das ist nicht nur äh, von der Wohnsituation her, sondern natürlich auch das Finanzielle. Ne? Dass du natürlich erstmal sagst, ey, ich kann mir ein Kind überhaupt leisten. <lacht> ne? Wir haben äh, ja ein Kind geschafft. Wir machen uns nichts vor. Ein Kind kostet. Tatsächlich. Das kostet. Am Anfang ein bisschen weniger. Nee, obwohl gerade am Anfang ist es ja teurer. Dann kauft erstmal einen Kinderwagen. Weil wir waren, glaube wir haben das alles abgeschoben. Ja, da haben wir erstmal komplette Verwandtschaft eingekauft. Ja, so, du, oh, ihr wollt einen Kinderwagen, ach, das ist aber lieb von euch, Mensch, das können wir gar nicht mehr gut, top. So, ja, und dann hat man e sich das alles so ein bisschen zusammengeschnort. So, naja, und so kommt es halt. Und wir, wir wollten halt diese Basis erstmal haben, bevor wir überhaupt äh, über ein Kind nachgedacht haben.
0: Ich habe mir jetzt am Anfang eine Frage gestellt, und da war ich echt überrascht. Wie ist das in Deutschland, wenn du ein Kind Krieg kriegst, dann kriegst du Kindergeld, ne?
1: Da kriegt man Kindergeld, ja. Was, was kriegt man da? Ich glaube, es sind mittlerweile 205 Euro mhm. im Monat. 204. Ähm, zumindest für das erste und für das zweite Kind. Und ich glaube, für das dritte Kind wird es dann mehr sogar. Man wird dafür belohnt, dass man die Welt bevölkert. Oh, das dritte 210? Das mehr. Da geht was. Wie viele Kinder müsste jeder haben? Damit die Miete bezahlt ist. Also, wir brauchen erstmal einen Richtwert. Wir gehen von 204 Euro pro Kind aus. Jetzt gehen wir mal. Also, jetzt ist die Frage: Gehen wir jetzt von Matthias' Miete aus oder von meiner Miete? <lacht> also, ich sag mal so: Wir haben eine schöne Q3A, ja, sonnig gelegen, geht Süden den Balkon. Oh schön. Ähm, das sind, glaube ich, 500 Euro. Also, zweieinhalb Kinder. Also, ich brauche eigentlich zweieinhalb Kinder. Ja? Sagen wir es mal so, wie es ist. Ja, praktisch. So, ich habe jetzt mal keine Nebenkosten mitgezählt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall steht da immer 500 ja. Irgendwann Euro, die da abgezogen werden. Also dann, ich bräuchte fünf mal, Kinder. Dann. du bräuchtest fünf Kinder. <lacht> Wenn du zweieinhalb brauchst, dann brauche ich fünf. Ja, die Villa im Grunewald zahlt sich nicht von alleine ab. Das ist das Problem, das ist das
0: Problem. Das Ding ist dann jetzt, also der Mieter bezahlt und das Kind nicht gefüttert, also das ist, äh, <lacht> ja, gleich, das ist leicht problematisch. Ähm, also was interessant ist, muss man ehrlich sein, das ist in Deutschland, tatsächlich kriegt man dieses Geld, in Frankreich kriegst du dann also Kindergeld erst ab zwei Kinder.
1: Ab zwei Kindern, ja, ja. ja.
0: Und, wie du vorher sagte, es ist abhängig von deinem Einkommen. Ja. Also je mehr das du verdienst, desto so weniger Unterstützung. Das ist tatsächlich so. das,
1: was mich auch ein bisschen gewundert hat. Ne? Also ich kann es jetzt natürlich auch nicht so richtig begründen, aber ähm, in Deutschland ist es halt einkommensunabhängig. Ja, Jedem steht das zu, der ein Kind hat. Mhm. Und in Frankreich wird es tatsächlich am Einkommen bemessen.
0: Ich bin kein Wissenschaftler oder so darüber.
1: Du bist kein Wissenschaftler? <lacht> nee. Was machst du denn hier? Das stimmt, also das Schluss. Äh, ich dachte, ich habe jetzt hier ein ein Profi. Ja, ich, ein? ich bin Profi in viele Sachen. Das stimmt. <lacht> Aber Du bist wenig, du nicht kannst da. nichts richtig von allen so ein bisschen. Ja,
0: ey, Aber finde ich gut. Ja, natürlich ist das Geld nicht das Wichtigste und wir beide freuen uns auf dem Kind. Absolut. Ähm, deswegen, äh, vielleicht, dass ähm, jetzt wäre für mich der Moment, zum Kind zu gehen gleich. Ach, du willst zum Kind gehen? Ja, richtig. Also ich habe da halt ein bisschen vermisst heute. Was,
1: was willst, wie? Ich dachte, du bist froh, dass du jetzt mal ein bisschen Auszeit hast. Ey,
0: auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, wir waren zusammen, wir haben schon was getrunken, ein bisschen
1: ausgetauscht. Die Pizza ist noch nicht
0: alle gegessen. Aber, aber ich denke mir, meine Frau, bin froh. Hm? Sie, sie hat mich äh, in, äh, Hauszeit, <lacht> wir haben Auszeit und sie hat sie Hauszeit.
1: Sie hat Hauszeit, wir genau, haben Hauszeit.
0: richtig. Ähm, daher ist es gut, dass ich da jetzt unterstützen gehe. Und ich muss ehrlich sagen, ich will einfach das Kind knuddeln. Er mag das nicht, aber ich mache einfach Küsschen.
1: Ja, das Küsschen ist wie diese Hundewelpen, die das auch nicht mögen, aber die müssen da einfach durch, weil sie einfach ja. süß sind und dann müssen sie einfach geknuddelt werden, ob sie wollen oder Auf nicht. Fall. Auf Ist Fall. uns ja erstmal, ist uns ja per se erstmal wurscht. Wurscht, richtig. So, lieber Mathieu. Die Hamburg. Berlachs. Ich glaube ja. Hamburg sagen sie ja aber ähm, jetzt spontan. Also eines weiß ich. Also nächstes, ja. nächstes Treff auf ja. jeden
0: Fall. Äh, heute gibt es äh, ein Begütwein, also aus Südfrankreich. Äh, rotes Wein natürlich, sehr fruchtig, aber kräftig. Mhm. Ähm, trocken natürlich, Deutschland Klassiker. Ähm, was nächstes Mal werden geben, das wird ein deutsches Rotwein aus Baden. Du meinst mhm. ein Rotwein aus
1: der ist hervorragend.
0: Richtig, weil äh, die können es auch. Also, das ist überraschend. Ähm, aber wir werden bestimmt nächstes Mal sehen, dass die Deutschen auch sehr viel Sachen können,
1: dass man um die Welt sieht. Ja, absolut. Bis bald. Tschüss, ihr Mäuse. Bleibt anständig. Ah, so, Mathieu, erste Folge ist im Kasten. Hat Spaß gemacht? Wirklich, ist schon echt top. Ähm das zu entdecken
0: und dann so zu machen. Äh, und endlich mal haben wir das. Äh, ja, für die erste Folge. Ja, äh, wirklich gut. Also ähm, die Erfahrung äh, lohnt sich, ist äh, also zu tun auf jeden Fall für uns. Äh, und endlich mal was der äh, sozusagen im Hans oder im Kasten zu haben, das ist ja ja. ein cooles Gefühl. Super. Ich absolut Ich muss sagen, eins fällt mir ein bisschen. Äh, ich habe mir äh, irgendwie noch drückt ein bisschen, so dieses Thema. Ja sag. Ja. ja, sag noch schnell, los. Für mich, ein wichtiges Thema für mich ist, bleibt immer Urlaub. So, und jetzt Urlaub mit dem Kind. Urlaub?
1: Jetzt mit Kind meinst du?
0: Ja, jetzt, also Thema Urlaub ist für mich immer wichtig und jetzt auf einmal ja. kommt ein Kind und dann denke ich mir so, wow, was für Änderungen kommen
1: auch von zu mit Urlaub? Ja, da kann ich aus Erfahrung sagen, da wird einiges auf euch zukommen. Natürlich kann man ja auch mit kleinen Kindern fliegen. Ne? Also wir zum Beispiel haben es tatsächlich so gemacht, dass wir so ein bisschen das nähere Ziel gesucht haben. Ich denke, in Deutschland wählen viele dann irgendwie Ostsee oder Nordsee, ne? weil man halt irgendwie, das ist nicht so weit weg. Man ist mit, ich sage jetzt mal von Berlin aus, in zweieinhalb Stunden irgendwie an der Ostsee ähm, und hat trotzdem Natur, ja, man hat äh, ein Meer vor der Nase, wo die Kinder planschen gehen können und zur allergrößten Not, wenn es mal ein bisschen schlechteres Wetter ist, äh, was an der Küste ja gerne mal vorkommt, kann man sich immer noch irgendwie eine schnieke Therme suchen oder so. Ähm, ich glaube, das machen viele in Deutschland, aber ich gebe dir recht, dass natürlich auch im Tagesablauf ähm, sich natürlich einiges ändert, ne? Also ich weiß nicht, wie war sonst so dein Tagesablauf, wenn du in Urlaub gefahren bist mit deiner Partnerin? Boah, ja, das war ziemlich einfach. Also,
0: ausschlafen? Naja, es, es kam darauf an. Wir haben auch ziemlich viel Wanderurlaub und so weiter gemacht. Also wo ja. es nicht um Ausschlafen äh, kam. Ähm, aber sonst, wenn der klassisches klassisches Urlaub am, am Meer in Frankreich, es war ganz entspannt ausschlafen, aufstehen, äh, jetzt Fisch Sorte sich aussuchen nach dem Frühstück, ja. ähm, dann der Käsesorte für die nächsten zwei Tage suchen, die frische Obst und Gemüse dann holen beim Markt, Wochenmarkt, ähm, dann sich die Frage stellen, was essen wir überhaupt ähm, heute Mittags, dann kochen, dann essen und beim Essen sich die Frage stellen, was essen wir beim nächsten Mahlzeit und das ja. ist leben ne? also das, so sehe ich das an gehst du am strand direkt nach dem essen äh, genießt du die sonne ähm, und dann kommst du nach Hause isst du irgendwas äh, dann nach die dusche isst du noch richtig was schönes vernünftiges und danach gehst du noch was trinken oder eine Guff, also eine waffel essen ähm, gehst du noch mal raus so da kann ich mir vorstellen, dass es anders wird. Das wird wie, mit Kindern ne?
1: natürlich ein bisschen anders. ne? Klar, hast du einen anderen Tagesablauf. Ähm, also Na klar, morgens ausschlafen tendenziell wahrscheinlich auch schwierig, zumindest mit kleinen Kindern. Ne? Bei etwas größeren ist ja so, die schlafen ja auch schon mal ein bisschen länger. Ähm, aber da ist tatsächlich so zeitlich aufstehen, gucken, dass man das Frühstück im Hotel nicht verpasst. Ne? Wichtig. Ähm, und dann... Ähm, Baust du auch tatsächlich eigentlich viel den Tag rund um dieses Kind? Ne? Also, was würde dem Kind jetzt Spaß machen? Also, das kann ich dir schon mal sagen. Der Tagesablauf wird, wird eine kleine Umstellung.
0: Ich freue mich schon auf der äh, Zusammenstehende vor die Bäckerei, wenn sie um 7.30 Uhr aufsteht äh, mit den ganzen äh, Rentner und alles. Also, das ist, ich habe die immer gemobbt. Ja, die, jetzt, über die äh, du dich früher
1: lustig gemacht hast, äh, da hörst du jetzt dazu. Endlich mal, das endlich mal, das ist echt so. Und, und ein paar Koffer solltest du mir kaufen.
0: Ah, ey, ganz ehrlich, diese Einpacken, Mann. Also, ich bin immer so derjenige, der richtig gerne ein Koffer in äh, nicht in Handgepäck genommen hat, sondern unten. So habe ich die direkt yeah. gefahren, nur Hände in die Hosentasche gehabt, bin ich angestiegen und habe mich noch mein La yeah. France-Getränk äh, bekommen und dann gewartet, dass es einfach auf mich kommt, aber quasi nur ein Gepäck für zwei, drei, für zwei, yeah. drei Personen. Und jetzt ist es äh, zwei, drei Gepäck für eine Person ne? angesagt, glaube
1: ich. Ja, kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das Alter des Kindes an. Ne, Klar, wenn du mit Baby reist, hast du natürlich den ganzen Windelkram und so ähm, und Reinigungstücher und was man nicht alles mitschleppen muss und Wechselklamotten ohne Ende. Ja, und äh, natürlich bei den größeren Kids wird es dann natürlich auch immer ein bisschen weniger dann in der Zukunft. Aber gerade am Anfang äh, hat man schon deutlich viel mehr Gepäck. Und ich war zum Beispiel froh, dass wir schon ein großes Auto hatten, Kombi, weil selbst für mm. ein verlängertes Wochenende Ostsee oder so hat man schon äh, deutlich mehr Gepäck gebraucht.
0: Ja, ja, das auf sollte man nicht Fall. unterschätzen.
1: Also, und du nimmst ja auch so Spielzeug mit. Und später kommt dann auch so: Ach, dein Kind will dann unbedingt noch irgendwie das Fahrrad mitnehmen und so ein Käse alles. Ähm, da musst du dann <lacht> natürlich äh, auch den richtigen Platz schaffen. Darauf freue ich mich schon. Kannst du, kannst du. Urlaub mit Kind ist super. Ist ein bisschen anstrengender, aber ähm, trotzdem super. Also auch fürs Kind ist das Erholung pur. Ach. Kicken wir mal. Darauf freue ich G mich. Gibt es irgendwie äh, ein Reiseziel in, äh, in Frankreich, was Kinderaffin ist oder wo irgendwie Familien gerne hinfahren? Gibt es sowas, was bei uns so ein bisschen die
0: Ostsee ist? Der Klassiker von, von die Pariser, die ein bisschen Kohle haben, aber trotzdem nicht ganz die saint tropez Toussaint und menschen sind, fahren sie tatsächlich Richtung Bretagne. Und die Bretagne hat echt auch zugenommen dann in der Zeit. Ähm, mhm. Fährst du dann zwischen zwei und fünf Stunden, es kommt auch an, wo du in die Bretagne fährst. Und da so also echt eine riesen Menge an Kultur- äh, und Tourismus-Spaß äh, quasi, wo es organisiert ist. und yeah. Ja, so, das ist echt schon eine schöne Gegend, da also kannst du vielfältigen ähm, Orten und so weiter entdecken. Cool, mehr hast du auch in der Region, die jetzt sauen sehr viel. Genau, richtig. So, also, Sie ist ziemlich kalt und in Bretagne gibt es einen Spruch, äh, es regnet nur auf die Arschlöcher. Ähm, Bist du? Ja, genau, richtig. Also daher, wenn du jetzt in Bretagne kommst und dann es regnet, dann darfst du nicht
1: sagen, dass es geregnet wird. <lacht> Das wieder, wenn wir jetzt schon so über Urlaub reden, ich kriege schon so einen Bock auf Urlaub, ey. Ähm, vielleicht sollten wir das mal irgendwie in den nächsten Folgen, vielleicht können wir das ja vielleicht mal als nächste Folge als Thema anvisieren. Ey, warum
0: nicht? Ich bin echt offen,
1: ne? Ja, dass wir uns mal ein bisschen angucken, wie Urlaub in Frankreich aussieht, Urlaub in Deutschland. Ja. Können wir ja mal so festhalten.
0: Ja, richtig, dann machen wir so. Sowieso, wir ich habe also hab einen Kollegen gehabt, der mir immer gesagt hat, ey, man arbeitet, um seinen Urlaub bezahlen zu können. Das stimmt,
1: das stimmt, da ist was Wahres dran. Ein weiser Mann hat da gesprochen. <lacht>
0: Der gute Sergio. Adam? Der gute Sergio.
1: Sergio, wir grüßen dich. Und äh, damit ihr in Zukunft ähm, keine Folge verpasst von Paris an der Spree, klickt doch einfach den Abonnieren-Button. Uns findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts, YouTube etc. Diese PP. Einfach folgen und dann verpasst ihr in Zukunft keine Folge mehr. Und wenn jetzt das Thema Vater werden, Vater sein vielleicht für euch noch nicht das Richtige war, wir haben noch genug Themen, über die wir sprechen wollen. Alors von daher, abonner, einschalten, Spaß haben.
0: Paris en der Lars Mathieu, des voisins, on vit tous les deux à Berlin, on voit les différences et on va essayer d'expliquer pourquoi il y a ces différences là pourtant on a grandi dans un lieu géopolitique très proche et ben, on va essayer d'en parler et trouver Paris en Hsprit dans tous les lieux où vous trouvez des podcasts.